0: Zwaankleef aan van oude sprookjes. Deze Librivox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Marcel Koenders. Oude sprookjes door J.J.A. A. Gouverneur. Zwaankleef aan. Een arme boer had drie zonen. Twee ervan waren trots en hoogmoedig en behandelden hun goedige jongste broer alsof die veel minder was dan zij deze was van nature geenszins dom maar slechts bedeesd en schroomvallig daarom liet hij zich ook alles welgevallen wat zijne broeders met hem aanvingen en zeide er bijna nooit wat tegen hij heette Adriaan, maar zijn broeders noemden hem zelden anders dan de domme. Nu wilde de oudste op zekere dag in het bos gaan, om hout te kappen. En de vader moest hem daartoe eene bijl medegeven. Die kreeg hij ook, en daarbij een stuk koude pannenkoek, om er tot tijdverdrijf nu en dan eens van te happen want hij had thuis vooraf al een stevig maal gehad in het bos kwam daar nu een oud grijs manneke aansukkelen die er heel uitgehongerd uitzag en smeekte hem och geef me toch een klein stukje van je pannenkoek want ik sterf bijna van honger ik lust mijn pannenkoek zelf wel antwoordde de vlegel ging verder en begon een boom om te hakken doch de bijl gleed af en drong diep in zijn arm dus moest hij dan bebloed en pijnlijk weer naar huis trekken thans ging de tweede zoon in het bos daar kwam hetzelfde oude grijze manneke en verzocht weer een stukje pannekoek die tweede gaf echter evenmin wat als zijn broeder een kwartiertje later wonde hij zich onder het werken en wel zo diep in zijn been dat de houthakkers die in de nabijheid hout kloofden hem op een kruiwagen naar huis moesten brengen. Doch eindelijk ging Adriaan in het bos, en ontmoette daar hetzelfde oude grijze manneke, dat hem ook weer hetzelfde verzoek deed. Daar, neem mijn hele pannenkoek maar, zei de domme. Het is goed gegund, en wel bekomen het je. Het manneke tastte toe, en at zo begeerig alsof hij eene volle week gevast had terwijl adriaan er zijn plezier in had hoe goed het de oude man smaakte ook bleef hij bij hem zitten en praatte wat met hem tot de maaltijd geheel was afgelopen toen zeide het oude manneke gij zijt een goede jongen adriaan en dus kom mee ik wil je een boom aanwijzen die moet ge omhakken en ge zult er iets ondervinden hij bracht adriaan nu diep in het bos bij een oude eik en zeide daar werk braaf en wat ge vindt, houd dat in ere, want het zal je geluk wezen ofschoon niet heel groot van verstand hebt ge een goed hart betoond en van het weinige dat ge had gaarne aan eene arme en hongerige meegedeeld dat geldt in het oog van god meer dan verstand schoonheid en andere gaven en zal niet onvergolden blijven vaarwel en wees gelukkig met die woorden verdween het grijze manneke adriaan hakte er fris op los totdat de stam begon te waggelen maar toen die geveld op de grond lag kijk daar zat onder de holle stronk eene gouden zwaan die daar zeker haar nest had willen maken adriaan pakte haar schielijk beet bond haar een lang touw om de hals en ging er mee heen tot hij tegen de avond in eene herberg kwam waar hij overnachten wilde men gaf hem een klein kamertje en de knecht en de meid van de waard keken met verbaasde ogen naar de zwaan welke adriaan bij zich had een paar van die gouden veren hadden zij dolgraag gehad, daarom kwamen ze s nachts stilletjes in het kamertje waar adriaan sliep en wilden de zwaan eens duchtig plukken. Maar pas hadden zij haar echter eventjes aangeraakt, of kijk, daar was het, zwaan kleef aan en hunne handen zaten aan de zwaan vast en waren met geen mogelijkheid weer los te krijgen de volgende morgen vroeg toen nog niemand in huis op was bond adriaan de zwanetouw weder om de hals en leidde haar weg toen moesten meid en knecht wat ze ook tegenspartelden wel volgen want ze konden onmogelijk loskomen. Terwijl de trein nu zo door een stadje trok, kwam een schoorsteenveger voorbij, die eerst verbaasd opkeek, maar toen de gek met het geval begon te steken en de meid bij de hand greep. Wip, daar zat hij stijf aan haar vast en moest ook mee, wat kromme sprongen hij ook maakte. Zo ging de sleep weder de poort uit en de weg langs. Daar waren goochelaars en de hansworst maakte voor de toeschouwers allerlei kluchtige kunsten en grimassen. Toen echter Adriaan met zijn gevolg voorbij kwam, liep al het volk van de goochelaars weg. Met hansworst voorop die voor de klucht de schoorsteenveger bij de hand vatte wip zat hans Worst weer aan de schoorsteenveger vast en moest ook mee het getier werd nu groot de toeschouwers lachten de knecht uit de herberg raasde de meid schreide de schoorsteenveger vloekte en hans Worst maakte allerlei dolle sprongen bij al dat leven keek de vrouw van de burgemeester het raam uit riep haar man en zeide daar kijk eens wat spektakel gaat terstond heen en zorg dat er orde komt de burgemeester lachte eerst maar daar hij bang was voor het kijven van zijne boze vrouw liep hij naar beneden wou de rust herstellen en greep de hansworst bij de hand. Daar zat hij zelf ook vast en moest mee. Zijne vrouw was hem op de voet gevolgd, en toen zij zag wat gebeurde, schoot ze toe, greep met beide handen naar haar man en wilde hem wegtrekken. Zie, daar hing zij ook aan de sleep. En wat zij ook deed, zij bleef plakken. Zo ging de trein verder en verder. Zij, die aan de zwaan en aan elkander vastzaten, schreeuwden uit alle macht, maak ons los, wij zitten hier vast en we kunnen niet los. De mensen liepen toe en lachten hartelijk, maar daar ze toch wel merkten dat hierbij toverij, in het spel was pasten ze wel op dat ze niet te dichtbij kwamen en wilden niemand helpen adriaan kwam nu met zijn gevolg in een grote koningsstad en al het volk liep mee en wilde het einde van deze dingen afwachten de koning van de stad had eene schone dochter maar die zeer zwaarmoedig was zodat nog niemand haar ooit had zien lachen daar maakte de koning zich zeer bedroefd over en juist toen adriaan met zijn troep bij de stad aankwam liet de koning uitroepen dat wie zijne dochter aan het lachen bracht haar tot vrouw zou hebben al was hij ook een eenvoudige boerenzoon toen adriaan dat hoorde dacht hij, ik wil het beproeven, en nam zijn weg naar het paleis. Al het volk liep bij en achter hem, en ieder joelde en lachte als dol en bezeten, zodra de koning en zijn dochter dat vernamen, kwamen zij aan het venster en keken uit. Nauwelijks echter had de prinses de optocht gezien, of zij begon te schateren van lachen, en lachte al harder en riep, ik ben van mijn leven nog zo plezierig niet geweest als nu, daar ik lachen kan, en dan proeste zij het weer uit, en lachte dat men bang was, dat zij het op de zenuwen zou krijgen, maar Adriaan zei, wel nu, Heer koning wilt gij mij prinses uw dochter tot vrouw geven ik heet adriaan als gij het nog niet weten mocht dat is mijn eenige naam toen lachte de koning ook en antwoordde ik heb er niets tegen als mijne dochter u nemen wil deze zeide trek hem mooie klederen aan dan zal hij mij wel bevallen ik neem hem terwijl dit voorviel merkte zij die aan de zwaan kleefden dat zij minder en minder vast zaten en spartelden eindelijk geheel los nu wilde ieder naar zijn huis gaan toen riep adriaan nee nu gij eens met mij mee zijt gekomen zult gij ook plezierig bruiloft met mij houden en dat gebeurde dan ook er werd een verbazend prachtige bruiloft gehouden getrompet en getrommeld gebraden en gezoden gejubeld en gedanst en wijn te drinken gegeven zoveel als ieder maar verkoos toen de bruiloft was afgelopen gingen allen die aan zwaan kleef aangehangen hadden naar huis en zeiden onderweg tot elkander die heer koningszoon heeft ons veel eer aangedaan maar wij hebben het toch ook bitterzuur moeten verdienen einde van zwaan kleef aan einde van oude sprookjes door J. J. A. gouverneur